0: Hello， 大家好，欢迎来到旧爱脸小野 Yoji。每次都说很久没有录，所以我也不跟大家道歉了。好，今天这集我突然想要来聊一下关于独处这件事情，因为我现在其实，在学校，在大学，然后我们今天刚考完这个期中考，考完期中考就是大家都很开心嘛，然后就会很想要去，呃，就,就可能考完就要放松，就要去玩，然后我自己可能平常真的比较少。跟朋友去玩，或者是说约出去，我觉得其实，哎、欸，我本来以为我是一个很外向的人，或者是说很爱跑出去玩的，但其实我发现我蛮宅的。我朋友也说他有发现这个点。反正就是我们一群朋友本来要约去大鲁格打棒球，是大鲁格吗？还是泰鲁格？哪一个才是花莲的、啊？花莲是泰鲁格吗？好，反正我们就是要去大鲁格打棒球。但因为我其实。刚考完，然后有点累，所以我就觉得说我还蛮需要一个人的空间。原本要跟他们去玩，然后后来就跟他们说：“哦，我先回家好了。”其实我觉得给自己独处的时间还蛮重要的，因为我自己的话，不知道大家有没有测过那个 MBTI？ 我觉得 MBTI 我测出来，我之前是 I 人，然后当我过了一段时间之后，我测完是 E 就不是会有什么 ENFP、INFP 什么 INFJ 那些的吗？然后我觉得最前面那个字母 I 跟 E 是最容易变动的，因为其实你在不同的情境，或者是就是你在跟朋友相处，跟你在跟陌生人相处，你在比较正式的场合，跟你在比较轻松的场合，我觉得那个 I 跟 E 是可以很容易就浮动的，所以我觉得这很正常。然后我觉得我是五十五十的 I 跟 E， 这个 I 跟 E 所谓内向外向，好像是指充电的程度就。I 人他充电的程度不是他充电的方式是透过独处来获得能量，然后 E 人的话就是透过社交来获取能量。然后我自己一直就在思考说，我到底是 I 人还是 E 人？因为有时候我其实很喜欢独处，但有时候我也很享受跟朋友在一起聊天、打情骂俏的那种氛围。然后我就一直在想，后来我就想说，嗯，好吧，其实这两者。并存的话，其实好像也不是不行，就好像也没有那个冲突，所以我后来就觉得哦、啊啊，其实我都就是五十五十趴这样。那讲到独处的话，我觉得独处一直以来很重要的一个点，就是因为它可以让我抽离人群，就是世界外面的尘嚣，我可以远离那些东西，然后我不用接话，我也不用去想梗，而且想的梗可能又很烂的梗，然后我也不用去。花心力在别人身上，当然我我很乐意去倾听，或者是说我很乐意去跟别人聊天，只是那个当然也是要花时间花精神嘛。所以，我今天照今天的状态呢，我就是就是说，哎、欸，我需要独处一下。那跟大家分享，我独处的时候都在干什么？我自己有个习惯，就是我会写日记。然后日记不一定是每一天都要写，就可能一两天写一次，或者是昨天可能做了什么梦啊，或者是。发生什么很悲戚的事情，我就会把它写下来，然后也不一定，就就可能两三天或者是一天一天。那通常我其实写日记，我都是在写自己的感受。一开始的时候，就真的只是把自己的感受都发泄在日记上面。所以一打开来，我那个三字经还是什么的，一堆干瘪的话。但后来我就想说，其实这样好像有写跟没写，就当然是有帮助抒发，但是好像就没有帮助到。反思的这个部分，我觉得写日记，它就是在帮助我可以反思我的一整天，或者是我的一整个礼拜。比如说，我可能早上一起床，我可以写一下，说啊，我今天可能要做什么。然后可能到中午的时候，或者是到一整天结束了，晚上睡前，我就可以写日记，写说哇，今天发生什么事情啊？然后遇到什么人啊？什么什么什么之类的，我就可以写。然后我就大概可以知道说，哦，原来我今天这样一整天是这样过的。然后也可以写一些说，呃，我对今天发生某一件事情的看法或者是状况，比如人际关系上应对的部分，我就会写说，哎，今天发生了一件事情，但我是怎么样去应付的？不过我觉得可以怎么样做，下次可以怎么样做可以更好，我就会写这一类的，嗯、呃，情况跟那个日记把它记录上去，所以就回去翻啊，回去觉得哇。自己怎么那么好笑？就是看自己前几年写的，就你会看到说，哇，原来我在意的那些，到现在还是很在意耶。怎么一点长进都没有啊？这样。不过我觉得还蛮有趣的、啊，就是因为你会知道说，哦，自己原本以为不在意的东西，其实，哦，怎么都写在日记上，代表说其实我还是蛮在意的。或者是说，原本我觉得我很喜欢的事情，或者是我很想尝试的事情，但是其实日记好像都。没有特别提到，然后也没有觉得啊，好像特别想要去做，然后就会发现哦，原来我好像真的不是那么就是对这件事情那么热衷。就像我很宅这件事情，我也是透过写日记才发现。就我发现说，嗯、哎，我怎么好像大部分时间都在写日记，没事的时候在家就写日记，所以一整天大概都在写日记，就代表说我一整天都待在家。我就发现说，哦，我蛮宅的。好，这不重要，反正呃，我觉得写日记就是一个可以帮助反思的过程，而且你可以。去检视自己嘛，比如说你写了一段时间之后，你就可以往回翻，然后你就知道说，哦，哎、欸，我自己平常的重心、生活重心，或者是呃，生活中心，对，就生活中心，没有其他的，就是大概都放在哪些事情上面，哪些人事物上面。嗯、呃，比如说今天我晕船的哪一个对象啊，呃，今天我可能干了什么蠢事啊，然后你就会看到说，哇，自己怎么那么好笑，你就可以开始。就是取笑自己，好，没有、啊、没有那么可悲啊，也会有好的事情发生嘛，所以你也会知道说，哦，其实就世界并不总是那么的坏啊，也并不总是那么的美好。不过你就会知道说、啊，这可能就是一种人生常态的感觉。对啊，不过我觉得反思它其实就是并不总是一个那么轻松快乐的过程。那反思其实就有点像是你在帮自己治伤，你在厘清自己的思绪跟情绪。你就是把这些东西记录在一个空间里面，那你当然也不一定要用手写的，你也可以用手机备忘录。只是我怕手机备忘录，就是万一哪天我可能换手机，然后被外流，哇靠，全世界都知道我在想什么，有点变态，所以我就喜欢用手写的方式。而且手写让我觉得有种仪式感，什么现在都很重仪式感。有一段时间我会晚上，然后。就是灯全关，因为我房间灯全关，就是全黑的状态。然后我就会有那个香氛蜡烛，就会点蜡烛，然后开始在旁边写我日记嘛，超 gay 拜的，就是要这样子才会开心啊，对不对？就反思已经是一个很不容易的过程。了。好的学习者为自己创造环境就是这样，然后自己点一个香氛蜡烛，超棒的，推荐给各位。然后再配一杯酒，哦，完美了，真的。然后你今天的反思就是。我正在点一根香氛蜡烛，旁边配一杯酒，现在在写日记。d o n 晚安，睡觉，拜拜。就这样，哇，一整天的反思就这样。啊，我觉得就是像写日记啊这种比较反思的东西，或者你要用其他什么方式去记录都可以，就任何形式，你自己舒服自在就好。然后重点就是要持之以恒，我觉得可以让它变成一个习惯呢。我觉得这个习惯是好的，就它可以帮助你。就专注于你跟纸之间的感情，你就是在跟那本笔记聊天，也许就是跟你自己聊天这样。那我觉得其实长久下来，你真的可以发现一些东西。然后读书的话，就是因为我我之前在看一本书，然后它好像是记录尼采的那个语录，我超爱看哇！我超爱看这种就是语录类的东西，不是那种。有一阵子我也会看 IG 的那种语录，但我觉得就我很喜欢看，比如说一些伟人的语录。有人可能会把它集结成一本书嘛，就比如说可能爱迪生的一百句名言、经典名言，然后还有什么的，我超喜欢看那个，我就会特别去书店找那没类似的书。然后我上次就找到一本超赞，它就是小小的一本。对我之前也有分享在 IG 上面，它的书名就是《世界这么大，不做自己要干嘛？尼采两百个放飞自我人生答案之书》。这个这一本就是小小一本。然后它里面它会有一个呃简短的句子，然后下面有放那种注解，我觉得超棒的。然后我看了看就哇，对对对对对对，人生就是这样，人生就是这样，认同认同认同，没有错没有错没有错，就会这样。然后讲到这个，我知道讲什么去了，哎，我完全忘记我刚才讲什么哦。等一下，完全忘记我在讲什么了。好，反正讲到这本书，就是觉得。我也会透过看书嘛，然、啊、后它它里面啊，对对，它里面有讲到一本呃一段是在讲说，你在一个群体里面，你还是会以为自己是一个可以独立思考的人，但殊不知，其实你可能已经被这个团体的思想、团体的这个大思想潜移默化到你的脑海里面，你可能连你自己都没有意识到，但是你还是以为说那个思想是你自己去想的，真的是你独立思考，但其实那个是。你所在的群体给你的思想，所以我觉得哇，很有道理。因为我们我觉得环境很重要，环境不管在哪里，就比如说读书好，读书这件事情，我可以在家里读书，我也可以在外面读书。那这两者的差别是什么？在家里读书的好处就是我可以不用管其他人的眼光，音乐放很大声，然后翻书翻很大力，然后吞口水、喝水，吵死自己就是。做一些很吵的事情，都不会有人瞪我，或者是不会有人瞪你，然后也不会有人对你发出什么怨言。但是如果你在外面读书的话，你可能就是要基本的体面的矜持，然后你可能就会好好读书，这样就是需要有个矜持。但就这两者最大的差别就是，你在家里就会变得很难自律。我自己是这样啦，我不以偏概全，我举我自己的例子，我在家里是超费，然后会读书啊，但就是读书。就我会读那个封面这样的，比如说《解剖生理学》，《解剖生理学》。好，我读完了。但是如果我在咖啡厅外面读的话，我读的就是《解剖生理学》里面的内容。在家读的是书，嗯，我在咖啡厅读的是内容。所以那时候跟朋友聊到，他也说，就是其实如果你在环境是有人看着的话，你其实才会有那个动力，你才会把它做好。所以我觉得这是一个人之常情，就你其实用膝盖想也都想得通。就环境很重要，而且人也很容易被环境影响。然后我觉得这个就可以牵扯到很多事情。反正今天呢，重点就是指独处这件事情。所以，当你生在一个群体里面，你也要去注意到说，哦，自己的思想，然后跟这个团体思想，它的你们的核心价值有什么不同，或者是你是认同哪一些，但你有哪些可能不认同，就不要。把你自己完全融入到某一个团体，我觉得再怎么样你都是可以有不一样的形状的，不用强迫自己要融入每一个团体的形状。如果是这样的话，那真的会累死，因为你你活在这个世界上的团体这么多，你到底要怎么把自己融入到每个团体？你要一下子变成三角形，又一下子这里缺一角缺，那里缺一角，你还要去记说哦。哦， oh, 我这个这个这个时候我可能要变成什么样？哎、啊，那个时候要变，我觉得有点累。但我就稍微磨合一下，但不要把自己完全 fit in。对，像我上次也是有感一有感一篇，跟上次也是有感而发，就是一个发了一个线动，就是、说做自己到底是什么？做自己到底是什么？我忘记了，我看一下。我那个时候就说，哇，阿麦。i g 点藏，现实动态点藏，好，哎，这一篇很多人按爱,爱情，所以我也觉得，感觉大家也是有某种程度上的共鸣。我那个时候就说，做自己到底是什么？我觉得呢，就是可以在不同情境下自由切换角色，然后去应对活着的人，还有真正了解自己的人，那就是做自己。对，这个就是我对做自己的看法。我觉得说，现在很多人都会说做自己嘛，爱自己。那这个到底是什么？我觉得每个人的想法其实也都会有不一样。然后我对这个做自己的看法就是这样，因为就你本来就会被放在很多不同的地方，然后你又会有不同的人设。我觉得其实你身在外面，身在外面，你只要一踏出门，你基本上就会开始维持某一种人设。也许那个不是你自愿的，也许是被强迫，或者是你觉得你就是应该要这样子。任何，我觉得，如果你能够去想象、去描摹你自己在外面的形象，那就是某一种程度的做自己。不管那个是不是，就有人可能会很强调说：“啊，我做自己啊，我就是不管到哪里我都一样，我就是都一样，我我怎么样，我怎么样对待你，我就是怎么样对待他，我就是。”但我觉得这样很容易会变成说不会看脸色吗？或者说就是有点不知变通的感觉。那为什么我会这样讲？因为我之前就是这样的人。我之前就是觉得说，干啊，我做自己啊，所以我不管什么事情，我就是觉得我才不管你，啊。我为什么要管你？这就我的想法、啊。每个人都有自己的想法。那我觉得这其实有时候会变成某一种偏激跟某一种任性。然后其实大家也都感受得出来。所以我后来就觉得说，嗯，我其实慢慢应该要开始去稍微磨一下我自己的边边，不要全部都是我自己的尖锐的角。我其实也要去尝试听别人的想法。去接纳别人的观点，然后也去做让步，所以就是面面面慢慢的把自己磨成某一种形状，然后是我可以接受的，然后也是别人不会太排斥的形状。所以我觉得这可能也是一种自我探索的过程。那做自己，或者是说爱自己，就有很多不同的说法。那我目前觉得就是。量力而为吧，我不知道，我觉得量力而为这四个字其实背后有很多可以探讨的东西，它是可以，也许可以找人来聊聊，感觉应该是会有蛮有趣的不同的那个想法碰撞。回到独处，独处这件事情，刚才讲到就是反思嘛，理清自己的情绪跟思绪，然后更了解自己。这样我觉得可以，因为像是你就是像去健身房一样，你去锻炼嘛，你想要有好看的身材，你要有健康的身体。你要有肌肉可以保护你的身体，那就是你独处，你就是帮自己装备一些可能防护衣啊，或者是把自己锻炼得更强壮。比如说你你脑袋的思考的肌肉，所以你去锻炼它，让它变得更强壮，就有点像是这样。它可以帮助你在这个世界上可以更，也不是说更轻松，因为我觉得其实每个人活着都不容易了。那它可以帮助你至少。不会永远都随波逐流，或者是很容易就被带风向，然后可能你也不知道说我在这个世界上到底要干嘛。有一段时间我也会觉得，就是活着的意义到底是什么？但反正我们都活下来了嘛，就我们都已经被生出来，我们也不可能就是被塞回去妈妈肚子里或者是怎么样的。最近也其实有人在讨论这个自杀的议题，但因为我自己还没有太多研究，不过我觉得如果。之后有接触到更多这样的议题，自杀这个议题的话，我会想要再跟大家分享，就我对自杀这个观点到底是什么。这个可以先放着，反正我觉得就是人生的意义有很多种，不一定是那种有人会想说要找到一种救急奥义。是我觉得如果你花太多时间在寻找那个救急奥义的话，你可能回过头你就会发现，哇，你已经错过太多你原本那个当下可以去尝试、可以去体验到事物，所以。活在当下还是一个蛮重要的点。然后我之前也有一个很就是很触动我心的话，它是一一段英文。然后我英文可能不是那么标准，但是就是念给大家听一下。If you hesitate, think about what decision you would make if this were your last day。他就在说，如果你正在犹豫，你就去想说，如果今天是你的最后一天，那你会怎么去做决定？不过我觉得这个有一个很重要的前提就是。他也需要有一个情境，就因为你不可能每件事情都以这个呃这个前提去做决定，因为比如说，好了，今天你有个机会，是你可以选择站在大家面前发言，你可以去分享你的观点。OK， 比如说课堂上，你很犹豫，因为你可能之前从来都没有这个经验，你就是一个害羞的人，然后你就会想说，哇，我到底要不要去？可能类似有点说跨出自己的舒适圈。那我觉得这个情况下，你就可以用这个前提去想说：哇，如果今天是我最后一天，那如果没有尝试去发言的话，那我会不会后悔，或者是说我会不会觉得遗憾？如果会的话，那说不定这句话就可以成为给你勇气的一句话。对，就像梁静茹一样。然后呢，你可能就会举手去发言。那你可能因此获得一个新的体验，然后你也会发现哦，原来其实我也做得到。但假如说这个情境我们拉到另外一个一个地方。好，你今天你有个超级想买的东西，但是它超级贵，大概二十几万，可能有点夸张了，但它可能就是金额昂贵，你买不起。你如果买下去，你要负债很多年。但是呢，你这时候你就想到，嗯，如果今天是我的最后一天，好，我如果明天就要死了，但是我没有买这个东西，我超想要的，结果我明天就不在了，那我当然要买啊。那结果你就买了，结果你还活着。哇！而且还可能还活了二三十年，就是你接下来的日子，你都要背负你那个当下做决定的那个巨大金额。哇！那你以后可能就会过得蛮辛苦的。所以它的前提就是帮助你在激励你自己跨出舒适圈，而不是可能变成某种你可以去做任性决定的一种借口。因为我们人活着，其实当然你可能随时都会死掉，但更大的可能是我们明天都还会活着。所以你在做决定的时候，不可能永远都以这个想法为前提去行动。就是我觉得它是一个很好、很激励我的一段话，但我也知道说它不是成为我可以任性的借口。对，就是这句话也跟大家分享。我觉得在你犹豫要不要改变，或者是踏出舒适圈的时候，这段话，我觉得对我来讲，它是可以给我动机跟勇气去行动的。嗯，大概就是这样。因为我。也会怕说，其实很多时候，万一我都一直独处，那我没有跟大家可能玩乐到，或者是说，因为我觉得我自己比较那种不知变通，或者是说比较死板，我会希望我的作息是可以照着我计划走。我不喜欢我原本计划好的作息，然后可能因为要跟别人出去玩就被打乱，或者是说我应该是很怕那种失控的感觉。跟别人出去玩，我当然会很想要，但是因为我更怕说。我会不会因此而失控？所以我目前肯定我也正在调试这种想法，因为我觉得有时候其实真的，如果我一直这样的话，感觉也不是办法呢。就像我刚才讲的，如果过几十年往回看，靠腰，我每天都在睡觉，然后都没有跟别人出去玩啊，或者是说，其实我可能也是自己失眠睡不着，然后别人也是都在玩，那我也都没有跟他们玩在一那我是不是超级后悔？所以我觉得我自己也正在学习这种玩乐跟休息之间的。平衡对跷跷板，那独处呢？我觉得还是一定要的。就不管你可能，你可能就只是坐在车上，你在放空。呃，今天怎么样？怎么样？或者是 anything， 任何的。有时候你很累的时候，你就独处的时候就放空就好你也不用逼自己一定要反思到什么东西。就你如果想说今天好不容易啊，我静下来，了，我要去反思一下我到底今天怎么，然后我灯一关，蜡烛一点。笔一拿起来，发现我脑袋空空的，没有想法。哇、哦，怎么办？那睡觉啊，那、啊、就没差啊，就不要写啊，就这样。反正讲归讲嘛，我觉得说永远比做的还要容易。所以想你想不到，那就去睡觉，要、啊、不然就是去做一些其他事情。也不要觉得说啊啊，啊我今天没有独处，我是不是就怎么样？就是我们好像很多担心的事情，很大几率其实都不会发生，但就是会担心。我自己也是，反正我在慢慢去调试这种状况。最后，我觉得最重要就是找到自己内心的平静。因为我也很喜欢跟人家就是一对一聊天，那种可以聊心里话，就可能只有我跟对方一个人，然后我们就有一个小空间可以聊天，可以讲自己心里的话。我还蛮享受那种，就是诶、欸，那种是不是什么爱的语言？好像有一个是什么说话的品质哦、喔，就是聊天的品质，反正就是那种。精心时刻，对我还蛮喜欢的，但我觉得总归一句，还是最后要回到自己的内心，然后找到自己的平静的点。因为我觉得独处，独处是可以给我力量。那因为我是一个可以透过独处或力量，但同时我也是可以透过社交得到能量。因为其实人跟人，你需要社交，就是因为你对于你自己的价值判断，当然很大一部分也是你自己给自己的肯定嘛。那。另外一个也很大部分，也就是从别人身上得到回馈这件事情，就你其实跟很多人相处，你就会在不同人的眼中看到你自己，有点像是你在照每一个不同的镜子，然后你在每个镜子看到的自己那个形状、那个样子都会有一点点的不一样，又不会完全一样，但那个都是你。所以我觉得，其实跟人家社交的好处，这个过程好玩的地方，就是在于说。你可以去发现说，哦，原来我在呃，我在 A 的眼中是是这样的人，我在 B 的眼中哦，好像有点不一样哦，但也是我。然后我在 C 又好像不太一样的人，但其实他们讲的都是我一个人。所以人真的有很多面向，然后你透过社交的这个能量也可以去获得。所以我觉得其实不管你是 I 人或 E 人，最重要就是你找到你自己可以跟自己处得好的方式，跟别人处得好的方式。嗯，我觉得独处可以是一个蛮好的方法来帮助自己去平衡。你也不一定觉得说你一人就一定要跟大家出去玩，然后你爱人也不一定就是觉得说啊，我今天一定要独处才可以获得能量。其实没有，我觉得人的本质还是会需要群，就人还是会群居、群居、群聚。人的社会结构嘛，本来就是群聚关系。而且我也觉得说，其实。不管你怎么样，本质上你们都还是互相讨好的关系。就可能有人会说，你不要都讨好别人，或者是你不要怎么样怎么样。但其实，在跟人互动的过程中，你其实就在讨好双方。比如说，我今天交一个很好的朋友，他可能今天心情不好，那我就是安慰他。下次换我心情不好，可能就是他来安慰我。所以我觉得，在交朋友或是人际关系上，其实有一个避免不了的本质，就是讨好这件事情。那大家也不用去太避讳，就是太忌讳说，我为什么一直讨好别人？我自己也是一直想不通。但我后来觉得说，其实这样也没有错。但重点就是要要懂得拿捏自己的能量，跟自己就量力而为。对，量力而为很重要。但我觉得这个有很多的时间可以去调整跟去探索，因为人生很长，当然也可能很短啊。就是谁都不会保证嘛。重点就是你想要过什么样的人生，没有人可以强迫你去做你不想做的事情，也没有人可以阻止你去做喜欢的事情。重点就是在于我们要怎么去做，我们要用什么方法去表达，我们要用什么样子的方式去在乎，那都是在于我们自己。我觉得最大的因素一样是人生无常，量力而为，活在当下。<笑>对，大概是这样。所以 ，anyway， 这个就是我对独处的看法啦。那如果你是很喜欢独处的人，或者是你独处的方式是什么，你也可以来跟我分享。有人可能是透过唱歌找到跟自己独处的方式，因为音乐也是一个很疗愈人心的东西。呃，音乐也是一个很疗愈人心的事物，它就是感觉有点像是直接跟心灵结合。对，这有点题外话。但如果你是有其他的独处方式，可能不是像我一样写日记。也都很欢迎来跟我分享，或者是你对于社交跟独处这个平衡，你是怎么去，呃，你是怎么去调整的？你是怎么去生活的？你如果想要分享，也都很欢迎来跟我讲。我们今天就等到这里，到这边，我们下次再见，拜午。